0: La matinale de Radio Classique
1: avec David Abiker. Et à 7h30, le journal est présenté par Charles Bonnet.
2: Avec à la une ce matin, l'espoir d'une trêve à Gaza s'éloigne avec les nouvelles opérations militaires annoncées par Israël. Après des années dans le vert, la filière bio broie du noir et ne veut pas de pause dans la réduction des produits phytosanitaires. Et puis, on l'appelle l'or rouge. C'est le cuivre, un métal cher dont les vols explosent. Après
1: le journal L'écho du Monde, si Trump est élu, quelles conséquences pour l'Europe et les relations internationales Ce sera l'analyse de Nicolas Tenzer, suivi du journal imprévisible, qui revisite l'épopée des stations de ski françaises. Enfin, David Barrault revient sur la saga Dassault, qui aura un nouveau président l'année prochaine.
2: Un nouveau cycle de négociations s'ouvre en Égypte. Les discussions durent depuis des semaines avec l'Égypte, le Qatar, les états unis notamment en intermédiaire. Mais dans le même temps, la guerre continue. Benjamin Netanyahou ordonne à son armée de mener une offensive sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, Louise Weiss.
0: Rafa où s'entassent pourtant depuis des mois les civils palestiniens déplacés par la guerre. On parle d'un million trois de personnes, mais la ville est considérée aussi par Netanyahou comme un dernier bastion du Hamas ou de pas encore combattu. Un projet d'assaut auquel a réagi immédiatement le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres met en garde contre les conséquences incalculables dans la région. L'attaque divise aussi la société israélienne, à commencer par les ex-otages eux-mêmes qui craignent que cela ne compromette de futures libérations. Or pour Netanyahou, arrêter les combats se serait capituler. Le président israélien est convaincu que la victoire sur le mouvement islamiste est une affaire de moi. Il faut donc poursuivre cette de pression militaire, justement pour libérer les otages encore détenus à Gaza. Aujourd'hui commence au Caire un nouveau cycle de tractation parrainé par l'Égypte et le Qatar. Le, Qatar, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken veut croire qu'il reste de la place pour un accord.
2: Héloïse Weiss, le chaos s'installe à Mayotte, des barrages installés par les habitants. Depuis deux semaines, les manifestations se multiplient. Un millier de personnes à Mamoudzou, encore hier, un mouvement contre l'insécurité et l'immigration. La députée Liotte de Mayotte Estelle Youssoufa demande à l'État d'agir.
0: Il y a urgence. Sur le terrain, la population est excédée. Il faut trouver une sortie de crise par le haut. J'espère que nous aurons, nous parlementaires, rapidement une réunion avec le Premier ministre. Et il faut que les forces de l'ordre se déploient à hauteur de la gravité de la situation. Euh, plus rien ne fonctionne. Il y a des pénuries dans les supermarchés. Les malades n'ont plus accès à l'hôpital. Il n'y a plus d'école. La violence est partout. Le plus tôt, on a un gouvernement et un ministre de l'Outre-mer qui peut être déployé sur place. Mieux c'est pour Mayotte. Voilà. C'est vraiment une question de vie ou de mort
2: et je pèse mes mots. Nestal Youssouf avec Charles Ducrot. Alors, pour la composition du complète du gouvernement, on n'y est pas. L'annonce hier a été décalée car les négociations avec François Bayrou ont pris un tournant inattendu. Le président du Modem a fait savoir qu'il ne serait pas nommé faute, je cite, d'accord profond sur la politique à suivre. Le séminaire avec le casting complet prévu ce matin est donc reporté. Gabriel Attal se rend dans le Nord Pas-de-Calais un mois après sa visite au après des sinistrés des inondations, le département est en vigilance orange pour un risque de crue ce matin au niveau de Lacan. Les agriculteurs bio ne veulent pas que leur filière soit sacrifiée. Les annonces du Premier ministre pour mettre fin au blocage d'agriculteurs n'ont pas de quoi les rassurer. Notamment cette pause sur le plan de limite d'utilisation de produits phytosanitaires. La Fédération Nationale des Agriculteurs Biologiques s'est donc rassemblée hier devant l'Assemblée Nationale. C'est le reportage de Nina Droff.
3: Agriculture bio, nous marchons seuls, peut-on lire au dos de la combinaison verte de Romain Agriculteur bio, dans l'heure depuis 4 ans, il se sent totalement abandonné par l'État.
2: On rend un service au niveau de l'environnement, de la protection de l'eau. Finalement, on est les seuls oubliés des mesures qui ont été prises. Et puis l'arrêt du plan Ecofito, c'est juste pas possible. quoi. C'est vraiment nous tirer dans les pattes. Et nous, on a aussi besoin d'être aidés et d'être reconnus au quotidien dans notre travail.
3: Drapeau vert à la main, Aurélien s'inquiète même de ne plus pouvoir financer son exploitation sans un soutien urgent de l'État.
2: Et moi, je me paye pas depuis deux ans il y avait une aide au maintien à l'agriculture biologique. Elle représentait 202 euros par hectare et par an par agriculteur bio. Elle est passée à 92 euros. Donc si ça, c'est pas une déclaration de guerre.
3: Seule leur conviction leur donne aujourd'hui la force de poursuivre dans l'agriculture bio. Joris travaille dans le bio depuis bientôt 6 ans.
4: Pour euh, les gens qui sont derrière nous, euh, prochaine génération. Je suis papa d'une petite fille et moi j'ai envie de continuer de ce que je fais parce que j'en suis sûr que c'est le bon sens de l'histoire. Et j'ai pas envie qu'elle tombe malade comme mon grand-père qui est tombé malade à cause des pesticides. C'est une satisfaction aussi de nourrir les gens sans les empoisonner.
3: Et les agriculteurs présents le disent tous, ils sont prêts à reprendre les blocages si le gouvernement ne bouge pas.
2: Le reportage de Nina Droff, Des numéros de sécurité sociale dérobés. Plus de 33 millions de personnes sont concernées. Deux, deux opérateurs ont été visés par une attaque informatique. Les données médicales ne sont pas concernées. On y revient dans le journal de 8 heures de Virginie Fulpin. Le mois de janvier 2024 aura été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré. Ce sont les Données de l'Observatoire européen Copernicus dévoilées ce matin. Et pour la première fois, la planète a dépassé pendant 12 mois consécutifs la barre de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré C'est la limite fixée par les accords de Paris. Radio Classique, il est 7h35. Aux États-Unis,
1: la Cour suprême doit se prononcer sur le sort politique de Donald Trump.
2: Ce que les neuf juges vont devoir décider, c'est l'inéligibilité de l'ancien président avec toujours son rôle dans l'assaut du Capitole pour contester les résultats. Résultat de la dernière présidentielle, c'était en, en 2021. Victorien Vuillaume, c'est Donald Trump qui a saisi la Cour suprême après la décision prise il y a deux mois dans l'état du Colorado.
4: La justice du Colorado estime que l'ancien président Trump est inéligible et invoque pour cela une disposition rarement utilisée de la Constitution américaine. Le 14e amendement, section 3. Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des états unis
3: Ça date d'après la guerre de sécession. 1868, le principe de cet amendement, c'est de rendre inéligible toute personne qui était chargée d'agir pour l'État s'il s'était engagé dans un acte de rébellion.
4: Mais les avocats de Donald Trump comptent bien démonter l'utilisation de cet amendement et obtenir l'annulation de la décision d'inéligibilité avec plusieurs angles d'attaque.
3: Le premier, c'est de dire que 6 janvier 2021, c'était juste un discours politique passionné. L'autre angle d'attaque, c'est de vraiment éplucher cette section 3 du 14e amendement mot par mot et de dire ça ne concerne pas le président parce qu'il n'est pas cité dans la liste des personnes qui pourraient être exclues pour fait de sédition.
4: D'après plusieurs experts, la Cour suprême pourrait aussi être tentée de se défausser dans cette affaire politiquement très sensible, en affirmant que seul le Congrès américain peut se prononcer, sur l'inéligibilité ou non, d'un candidat à la présidentielle.
1: Victorien Villaume, que se passerait-il si Donald Trump était réélu Comment se comporteraient les Européens On répond à ces questions dans l'écho du monde avec Nicolas Tenzer, juste après ce journal.
2: C'est le rêve de tout athlète remporter une médaille aux Jeux olympiques ou paralympiques, le joyeux chômé les dévoile aujourd'hui. C'est la monnaie de Paris qui va fabriquer ces médailles. On le surnomme l'or rouge. Le cuivre négocié entre 6 et 9 euros le kilo. Les pillages se multiplient 16 par jour en France sur les chantiers, les installations télécoms, sur les voies de la SNCF, au point d'interrompre hier le trafic entre Lille et Béthune. Et Zoé Pallier, ça n'est pas prêt de s'arrêter.
3: Deux fois l'an dernier, des voleurs ont dérobé les câbles en cuivre des lampadaires et plongé dans le noir la commune de Cesson en Seine-et-Marne. Réparé après du temps, a cher, s'agace le maire Olivier Chapelet.
4: Sur un périmètre de 8 communes, hein, le préjudice a représenté un million d'euros, ne serait-ce que par le prix de la matière première et puis le coût d'intervention.
3: Sur le réseau cuivre d'Orange, le nombre de vols a été multiplié par 8 en trois ans. Cyril Luneau est chargé des relations avec les collectivités pour le groupe.
1: Nos câbles desservent à la fois les services d'urgence, mais également le téléphone fixe et aussi le mobile. Donc ça désorganise à la fois la vie sociale, économique et le commerce, bien évidemment.
3: Les voleurs sont de plus en plus organisés et déterminés car le prix du cuivre pourrait augmenter de 6% cette année et dépasser les 10 000 dollars la tonne, indique Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières.
4: Qui dit transition énergétique dit électricité, qui dit électricité dit cuivre. Et face à cette croissance de la demande, l'offre est relativement limitée, donc l'incitation sera d'autant plus grande que les cours du cuivre vont nettement s'apprécier.
3: Pour répondre aux besoins, il faudra donc développer le recyclage du cuivre. Les centres de tri investissent pour sécuriser leur site et éviter les pillages.
2: Les explications de Zoé Palier et puis un océan liquide découvert dans le sous-sol de Mimas. C'est une petite lune de Saturne. Ce sont des chercheurs français qui l'ont découvert et qui ont donc publié une étude hier. L'eau qui est indispensable à l'apparition de la vie et pourtant, selon les chercheurs, Mimas n'était pas forcément le candidat idéal surnommé la lune de la mort en référence à la station de l'Empire Galactique dans Star Wars.
1: Bah oui, la lune de la mort. C'est... Euh... C'est réjouissant, tout ça. Merci. C'est quoi le de ou Non, mais ça fait penser à Star Wars. C'est ça qui me, c'est ça qui m'amuse. Bon, Charles, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre l'écho du monde et une question. Quel rôle voudront jouer les États-Unis sur la scène mondiale en cas de victoire de Donald Trump? C'est l'écho du monde. Radio Classique. Il est 7h39.